0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Shalom. Ich habe euch ja schon alle begrüßt, fast alle. Und jetzt von hier oben sieht das alles ein bisschen anders aus. Von einer höheren Warte. Ja, ich bin irgendwie in einem einer Situation die jetzt nicht so ganz einfach ist. Normalerweise würde ich euch jetzt ein Wort Gottes vorlesen und predigen. Aber irgendwie ist das heute anders. Und ich möchte euch auch sagen, wie, warum und was da gelaufen ist. Ich bekam am Dienstag den Anruf mit der Frage, hör mal, kannst du am Sonntag den Predigtdienst übernehmen? Übrigens, könnt ihr mich alle verstehen? Ja, ist das laut hier noch? Oder das müsste hier noch ein bisschen was tun. Gut, okay. Und ich habe ohne zu überlegen gesagt, aber klar, selbstverständlich, gar kein Problem. Das konnte ich aber nur aus einer gewissen Situation heraus und darüber möchte ich euch jetzt was erzählen. Es war Anfang Oktober, da habe ich meine Bibel aufgeschlagen und einfach so irgendetwas im Wort Gottes zu lesen, das habe ich auch gemacht. Und ganz urplötzlich, hatte ich die innere Gewissheit, das ist der Text für deine nächste Predigt. Nun es ist es ja so, dass ich überhaupt nicht mehr im Predigtdienst bin, sondern abgetakelt, das fragt, das rechnet nicht mehr damit. Was macht man dann? Ich werde ich sagen. Ich habe mich auf das verlassen, was Gott sagt. Ich habe gedacht so. Gott hat gesagt, das ist es so. Und dann bereitest du dich vor. Und dann habe ich mich vorbereitet in dem Bewusstsein, irgendwann wird Gott sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, wenn. Wenn ich normalerweise hier diesen Dienst hätte, dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder Abendmahl, da heißt es ja, ihr sollt das Herrn Tod verkündigen, bis das er kommt. Oder wir haben ja Adventzeit, ein riesiges Thema, wo man bei Eva anfangen kann oder noch früher und in der Ewigkeit aufhören. Aber das habe ich alles nicht. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ganz einfach der Segen Gottes. Das ist aber ein Problem. Wenn Gott urplötzlich so redet, wie er es gemacht hat, das ist der Text für den Nächsten, dann tut er das ja nicht, nur um mir zu helfen und zu sagen, hör mal, falls du nicht weiter weißt, greif mal darauf zurück, sondern das war für mich ein Signal, dass Gott sagt, ich liebe die Gemeinde und will sie segnen. So, und jetzt stehe ich hier, hab den Text, hab alles ausgearbeitet. Als am Dienstag der Anruf kam, da lag alles auf dem Schreibtisch, fertig. Aber meine Frage ist jetzt, Was tut Gott heute an uns? Ich weiß es nicht. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Glauben, dass Gott unter uns heute etwas tun will. Und ich weiß nicht was. Und da kam mir der Gedanke, normalerweise macht man das ja so, dass man die Schrift liest und dann betet man. Was haltet ihr davon, wenn wir heute alle gemeinsam noch einmal für diese Versammlung beten? Ich stelle mir das so vor, dass wir alle zur gleichen Zeit beten. Wer will aufstehen, Hände erheben und alle vor Gott stehen und sagen, bitte, Herr, segne uns. Aber wenn wir das so alle durcheinander machen das, das ist ja ohne Ordnung und da gibt es ein wunderschönes gebet das ich meine dass wir alle gemeinsam beten könnten das fängt folgendermaßen an Regen der Segen soll fallen rufe das ewige in den Mund und dann heißt es hinterher am Ende Tropfen der Gnade die fallen sende die Ströme o oh gott Und dieses Gebet hat sogar eine Melodie. Und unter dieser Melodie ist es überhaupt kein Problem, dass wir alle gemeinsam zur gleichen Zeit beten. Ja? Einverstanden? Dann machen wir das. Das Lied hat vier Verse, jeweils einen Chorus hinterher. Und dann... Nach dem letzten Vers, den Chorus, singen wir zweimal. Und damit ihr wisst, wie es anzustimmen ist, werde ich mich hinter dem Klavier verkriechen und werde euch den Ton angeben. Darf ich ich die Technik bitten? Schneller, wie ich denke. (lacht) jetzt zum Wort Gottes. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, also sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne. Das war 4. Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Das nehmen wir noch aus dem 2. Korinther, Kapitel 3, den Vers 18, 17 und 18. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu den anderen als vom Herrn, der der Geist ist. Und dann Kapitel 4. Vers 6, denn Gott, der der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Amen. leben, Gott liebt die Menschen, Gott liebt dich, Gott liebt mich, er liebt die Gemeinde und Gott hat das Verlangen, der Gemeinde Gutes zu tun und es gibt nichts Besseres als den Segen Gottes. Zuwendungen von Gott für unser Heil, für unser Leben. Jetzt will aber auch Gott, dass das alles in geordneten Bahnen läuft. Und er hat er im alten Bund der Priesterschaft diese Regel gesetzt, das sollt ihr sagen, wenn ihr das Volk segnet. Und dann sagt er noch einmal, denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne. Es gibt ja auch heute die Gemeinde, ganz allgemein, ist ja ein Priestertum. Und, und, und jeder hat irgendwelche priesterlichen Aufgaben, das ist viel zu weit für hier davon zu sprechen. Aber der Priester ist der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Nun haben wir einen hohen Priester, Jesus Christus. Aber wir haben untereinander auch die Möglichkeit durch Fürbitte, für andere einzutreten, für sie zu beten. Und kein Priester, weder im Alten noch im Neuen Testament, kann sagen, Kraft meines Amtes segne ich dich. Er kann es sagen, aber es passiert nichts. Weil Gott sagt, ich segne sie. Und in solchen Situationen und in allen anderen Situationen auch, bindet sich Gott an sein Wort. Das finden wir auch im Neuen Testament. Da heißt es, als die Jünger predigten und der Herr bekräftigte, was, sein Wort durch Zeichen und Wunder. Mit Sicherheit waren in der Priesterschaft eine ganze Menge Leute hochintelligent, konnten logisch denken oder waren künstlerisch begabt und hätten mit Sicherheit einige Dinge machen können, wo sie sagten, also das verändern wir so ein bisschen. Statt das sagen wir das oder erweitern das noch ein bisschen. Und in dem Augenblick, wo das passiert wäre, wäre es nicht mehr Gottes Wort. Und Gott hätte sich nicht mehr dazu bekannt. Und was diesen Segen hier betrifft, möchte ich sagen, das ist der, der Ursegen den Gott seinem Volk geschenkt hat. Und der ist bis heute nicht zu Ende. Der gilt immer noch. Und ich werde euch sagen, warum. Das ist ganz normal, das ist eigentlich ganz logisch. Da war im Alten Testament, hier zur Zeit Mose, da sagte Gott zu Mose auf dem Berg, da war er ja 40 Tage, 40 Nächte, hat Gott mit ihm geredet und sagte nachher zu Mose, alles das, was ich dir auf dem Berg gezeigt habe, die Stiftshütte, die ganzen Einrichtungsgegenstände, die Kleidung der Priester, die ganze Ordnung über Feiertage, Opfer und, 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 was da alles war. Leben, das ist alles vergänglich. Das ganze Material, aus dem die Stiftshütte war, aus dem die Tempel später gebaut waren, Das war alles nur zeitlich. Die verfallen von ganz alleine. Aber der Segen ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist aus einem Material, das überlebt sogar den Weltuntergang. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte nicht. Und jetzt in diesem Segenspruch, in diesem Segen, das ist keine Fürbitte, ist doch kein Gebet mit Herr, bitte hilf uns und bitte gib uns und bitte mach uns und wer weiß, wie lange fasten und beten. Gott sagt, ich will sie ja segnen. Aber Gott hat sich nicht nur an sein Wort gebunden, sondern auch an die Menschen. Da haben wir ein kleines Beispiel in der Apostelgeschichte, wo der der der, der römische Hauptmann, der Cornelius, war das wohl, der gebetet hat und dann kam ein Engel zu ihm. Gott hat ihn geschickt und der hat ihm nicht Evangelium gepredigt. Der hat gesagt, geh hin und hol den Petrus. Der wird dir sagen. Gott hat sich da an den Menschen gehalten und hat gesagt, das ist mein Partner, mit dem ich zusammen bin, mit dem ich das Heil durchziehe. Für Menschen, aber auch mit Menschen. Nur an Maria. Und jetzt hat Gott hier den Aaron als Priester, als Hohenpriester ausersehen und seine Söhne, und hat ihnen gesagt So sollt ihr sagen Auf dass ich das Volk segne. Wenn wir ganz kurz diesen Segen durchgehen, dann müssen wir sagen, so viel steht da eigentlich gar nicht drin. Der Herr segne dich. Ist so allgemein gehalten, dass man sagen kann Na ja, gut, der Herr segne dich, was soll das? Gott wird das schon wissen, aber irgendwie ist das nicht sehr viel, sagt nicht sehr viel aus. Der Herr behüte dich, er gebe dir Schutz, dein Leben durch irgendwie, er gebe dir Schirm und Schutz. Aber wenn man jetzt dieses Wort behüten, wenn man da ein bisschen was dran dreht, das ist ja hier eine Übersetzung. ja. Wenn man das, die ersten beiden Buchstaben BE weglässt, dann heißt das, der Herr hüte dich. Und dann kommen wir schon wieder an die Herde und den guten Hirten. Und da ist mehr als nur ein bisschen Schutz. Da ist mehr dran als nur eine Herde zur zur Weide zu führen und dann liegen sie da und fressen. Der Hirte steht in der Mitte und guckt. Nein, Hirten haben mehr Aufgaben. Da sind also auch äh, die Schafschuhe, da sind die Klauen zu beschneiden, die jungen Lämmer zu versorgen, die Mutterschafe und, und, und rein und raus und, und Schutz vor Raubtiere. David hat ja mal davon berichtet, könnt ihr euch sicher erinnern, wo er sagte: Also, da hat er mal einem Tier, einem Löwen, oder nee, war das ein, hat er ein Schaf aus dem Maul gerissen, könnt ihr euch erinnern. Und einmal hat er erzählt, der. David, dass, dass da ein Bär gekommen ist. Und dann hat er gesagt, da greife ich ihm mein Bart und da schlug ihn. Das wisst ihr auch, warum ein Bär einen Bart hat. Damit er dann festhalten könnte, wenn er ihn schlagen wollt. Der Herr behüte dich, der Herr hütet dich. Und es gibt eine konkordante Übersetzung. Die haben das Wort. Anders übersetzt, die haben gesagt, der Herr hirte dich. Das heißt, er tue seinen ganzen Dienst an dir, den er als Hirte tun muss. Und ganz klein wenig schreibt David und weist darauf hin, wenn er sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich als Schaf sehe, dass du dort stehst, Hirte, und hast dein Handwerkzeug in der Hand, dann bist du für mich bereit. Dann bist du für mich im Dienst. Und diese Beziehung hatte David auch zu Gott. Gehen wir weiter. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Das hat ja was mit Licht zu tun. Und da stelle ich mir so vor, dass Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, schaut in unser Leben. Und da wo Licht ist, durch und durch, da wird aber auch alles offenbar, da bleibt nichts verborgen. Und dann, in dem Augenblick, wo Gott uns sieht, muss er ja auch ein Urteil fällen, muss er ja eine Meinung über uns haben. Und diese Meinung verschweigt Gott hier. Er tut etwas anderes. Er tut nicht nach dem, was er sieht. Er handelt gnädig. Der Herr erhebe Lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Man könnte fast sagen, trotzdem. Aber das wage ich nicht zu, zu, zu sitzen, dazu zu setzen. Der Herr sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Erst der Er Erhebe sein Angesicht über dich kann man auch übersetzen, der Herr wende dir sein Angesicht zu, schaue dich an. Und dann sieht Gott folgendes, wenn das Licht auf uns fällt, die Sünde. Und die behandelt er gnädig, er sieht sie einfach nicht an. Und dann schaut er nochmal zu uns und dann sieht er uns gereinigt und geheiligt und dann gibt er uns Frieden. Der Herr sagt, das alles sollt ihr dem Volk sagen, denn ich will sie segnen. Kommen wir noch mal kurz auf das Angesicht. Das ist auch so eine, eine Formulierung, die wir im alten Bund öfter haben. Was heißt das im Angesicht? Es gibt heute ja alles das, was es früher nicht gab. Und früher gab es auch keine Bilder. In Israel war es verboten, irgendwie Bilder herzustellen. Von, auch, auch nicht von Menschen, von, von anderen Leuten, von Gott schon gar nicht, auch nicht von Tieren. Es war immer die Gefahr, dass man da in, in Götzendienst endet. Und da gibt es also keine Bilder. Und die Folge davon ist, Wenn ich irgendwo bin und sehe ein bekanntes Gesicht, dann ist der da, der Mensch. Dann ist das nicht nur ein Wahlplakat an der Straßenecke, dann ist dieser Mensch wirklich da. Und da kann ich hingehen und kann mit ihm reden. Der Begriff Angesicht ist also ein Wort statt Gegenwart. Die Gegenwart, sein Angesicht leuchtet über dir, seine Gegenwart macht Licht in dir. Seine Gegenwart, er wende dir alles zu, er ist wirklich ganz dicht bei dir dran. Und dann passiert es uns, dass uns durch den Segen Gottes alles, alles Gute widerfährt. Da war die Situation, wo Israel das Volk nach Kanaan ziehen sollte. Und Gott sagte zu Mose, bringe das Volk, ich sage das so mit meinen Worten, jetzt bringe mal das Volk nach Kanaan. Das Land, das habe ich euch gegeben, das ist euch von Abraham her, zieht dorthin. Und dann sagt Mose, Herr, ich? Ich soll da, ich soll dein Volk dahin führen. Ich alleine hast du da niemanden, den du mit mir schicken kannst. Und dann kommt Gott und sagt, ich gehe mit. Mein Angesicht wird vorangehen. Und dann lesen wir diese wunderbare Geschichte und Israel zog los und des Tages eine Wolkensäule und des Nachts eine Feuersäule. Zogen vor Israel her 40 Jahre lang. Das ist Treue Gottes, wenn er sagt, mein Angesicht geht voran. Ich möchte mal jetzt zum Neuen Testament übergehen. Eigentlich ist da noch lange nicht schloss, aber tun wir mal. Da haben wir gelesen im 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zur anderen, als von dem Herrn, der der Geist ist. Und das jetzt mit dem Alten Testament in Verbindung zu bringen, ist irgendetwas, wo man schon, ja wie soll ich sagen, da wird das, was im Alten Testament gesagt wurde, was sein soll, Das wurde jetzt im Neuen Testament Realität. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das erinnert mich an die Situation, als Mose auf dem Berg war und Gott mit ihm redete. Und dann ging Mose wieder runter zu dem Volk. Und dann schreibt die Schrift und beschreibt uns das, dass sein Angesicht leuchtete, seine Haut. Es es, es wie, wie soll ich das ist, also abgefärbt kann man nicht sagen. Es, als, als wenn die Herrlichkeit Gottes auf Mose abge, nicht abgefärbt abgeglänzt hat. Versteht ihr? Hat er etwas von Gott empfangen, was er vorher nicht hatte? Und er wusste es selbst gar nicht. Es war völlig fremd. Er kommt runter und wundert sich, dass sie mal aus dem Weg gehen. Und die Leute haben gefragt, was ist da los? Der glänzt ja so. Keiner wusste es, nicht einmal Mose. Und dann steht aber die Schrift, und das kam daher, weil er mit ihm redete. Er mit ihm, das heißt Gott mit Mose. Müssen wir mal fein aufpassen, das steht nicht da, er redete zu ihm, sondern mit ihm. Das heißt Rede und Gegenrede, versteht ihr? Mose konnte also ohne weiteres fragen, die haben sich beide unterhalten. Und Gott drückte das einmal so aus, dass er mit Mose redet, wie ein Mann mit seinem Freunde, von Angesicht zu Angesicht. Und das Angesicht Gottes hat abgeglänzt und Mose hat es gehabt. Er war aber auch der Einzige in der ganzen Heilsgeschichte bis dahin, der das erleben durfte. Und jetzt lesen wir hier auf einmal Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit Demnach nach dem Wort müsste Gott doch auf uns alle abgeglänzt haben. Gibt es sowas überhaupt? Glänzen wir alle so? Ist das unser Alltagsgesicht? Wir müssen jetzt mal aufpassen. Damals war es ja nur einer. Aber hier heißt es, und da schreibt Paulus an die Korinther, in uns allen spiegelt sich des Herrn Klarheit wieder. Ich sehe das so, dass das wie ein Spiegel ist, der glänzt. Aber wenn der Spiegel blind und schmutzig ist, da glänzt nichts zurück. Wir müssen also in gereinigt sein. Wir müssen das erlebt haben, der Herr lasse sein Leuchten, sein Angesicht über und sei dir gnädig. Wir müssen die Gnade Gottes, die Gnade Jesu Christi erfahren haben. Gereinigt und geheiligt sein durch das Blut des Lammes. Und wenn wir so schön sauber sind und in der Gegenwart Gottes leben und er mit uns redet wie Gott damals mit Mose, dann glänzt etwas, nicht wir. Es glänzt etwas und wir können das nicht selbst forcieren. Das ist der Abglanz, den wir darstellen sollen. Vielleicht lässt sich das ein bisschen mit dem Mond vergleichen. Wenn Vollmond ist, dann hat die Sonne ja, das Sonnenlicht vollen Zutritt auf den Mond Da ist nichts dazwischen und der Mond reflektiert das Licht. Und wenn dann die Erde dazwischen kommt, was ja immer passiert, jeden Monat, desto kleiner wird der Mond. Der Mond, der wird ja gar nicht kleiner, sondern Licht wird ihm weggenommen und eines Tages ist duster. Da glänzt gar nichts mehr. Und wenn zwischen Gott und uns etwas ist, und das ist in der Regel ja Sünde, dann ist der Glanz weg dann ist Neumond, da leuchten wir nicht mehr, da strahlen wir nicht mehr, da haben wir nicht mehr dieses Gibt es das überhaupt, dass Menschen so strahlen und glänzen können? Im Facebook gibt es ein Lied, Das heißt, es pilgert durch die Lande, erlöst die Seele geschah. Wer es mal nachschlagen möchte, den Pfingstjubel hat 420. Das Lied wurde gedichtet von einer Schwester, Freda von Bethmann-Hollweg. Die lebte 1842 bis 1916, 100 Jahre her. Und im dritten Vers schreibt sie folgendes, und das geht dabei um das Lied des Lammes, was die Gemeinde singt. Und wo sich Seelen finden, die einen stimmen's an, das ewige Lied vom Lamme, von dem, was er getan. Die anderen singen es weiter, es braucht viel Worte nicht. Sie kennen sich am Liede, am leuchtenden Gesicht. Das ist was. Es sieht so aus, als wäre das vor 100 Jahren Standard. Damals hätte man leben müssen. Hm? Vielleicht. Aber Gott hat sich nicht verändert. Sein Wort hat sich nicht verändert. Die Vergebung von damals ist die gleiche wie heute. Da tut sich gar nichts anderes. Ein Mensch, der durch das Blut des Lammes gereinigt ist, ist rein. Der ist sauber. Der kann sogar vor Gott bestehen, gerechtfertigt durch das Blut des Lammes. Aber jetzt kommt noch was. Und das, also das das ist wirklich der Gipfel. Das ist wirklich der Gipfel. Der Vers geht weiter. Und wir, das heißt, wo die Klarheit des Herrn widerspiegelt in uns, wir werden verklärt in dasselbe Bild. Von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Das ist ein bisschen kompliziert für uns heute ausgedrückt, aber die Tatsache ist folgende. Als Mose auf dem Berg stand und er wieder runterkam und er war abgeglänzt, ich sage das mal jetzt so statt abgefärbt, abgeglänzt von Gott, im Laufe der Zeit ging das alles wieder weg. Er war nachher wieder der, der er immer war. Aber hier geht etwas vor, das ist gegen die Natur. Genau gegen die Naturgesetze, möchte ich mal sagen. Denn über Jahrtausende, Jahrhunderttausende wird der Mond von der Sonne beschienen. Immer mit demselben Licht, immer ununterbrochen, ist immer im Licht der Sonne. Wird aber selbst nie ein Licht, reflektiert immer nur. Und hier steht auf einmal, wir werden verklärt in dasselbe Bild. Das geht gar nicht. Und doch geht's. Da gibt es noch ein zweites Beispiel für in der Schrift. Und zwar geht es darum, Dass die Heiden in den neuen Bund, den Gott ja mit Israel geschlossen hat, mit einverleibt werden. Und dann wird ein Gleichnis angenommen, auch was gegen die Natur geht. Es ist nämlich so, dass Gott aus dem wilden Baum, aus dem wilden Baum, Zweige ausbricht und in den guten Stamm einpfropft. Das geht in der Natur nicht. In der Natur hat man einen wilden Stamm und da kommen gute Reisig rein. Ein gutes Reis, was da eingepfropft wird. Und der bringt dann gute Früchte. Und hier ist ein guter Stamm und da ist ein wildes Reis. Du und ich gucken wir uns mal an. Wir sind alles wilde Reisige. Wir bringen auf einmal gute Frucht, weil wir in dem guten Stamm eingepfropft sind. Wieder die Natur. Und so wie ein Mond keine Sonne werden kann, da tut Gott etwas hier. Ich will euch sagen, das ist jetzt schon aus der anderen Schöpfung. Und sehe, ich mache alles neu. Hier schon, jetzt schon. Ein anderes Wort sagt, dass Gott uns eine ganze Menge Verheißungen geschenkt hat. Aber die allergrößten Verheißungen, die wir von Gott bekommen haben, so sagt das Wort, sind die, dass wir umgestaltet werden in das göttliche Ebenbild. Und wisst ihr, diese ganze Sache die fing vorne, zuerst gelesen habe bei Mose an. Ich will segnen. Und ich habe gesagt, dieser Segen gilt heute noch. Und das tut er auch. Dieser Segen gilt heute noch, weil diese Umwandlung der Menschen, die einmal in Sünde lebten, wenn die auf einmal Heilige sind. Der hohe Priester hat damals an seiner Stirn oben an seinem Kopfbund ein Schild gehabt in Gold, das Beste, was es gibt, eingraviert, unauslöschlich, heilig dem Herrn. Und wir sind ja auch dem Herrn geheiligt. Und jetzt merkt euch mal eins, Geschwister, das wisst ihr ja, ich sag's trotzdem. Dieses Heilig dem Herrn ist kein Dienstauftrag. Wenn du in den Tempel gehst, hast du das Schild zu tragen, weil du hinter ihm machst, das wurscht. Versteht ihr? So nicht? Dieses Heilig dem Herrn ist eine Lebensberufung. Ist etwas, wo, wo Gott ununterbrochen dran ist, an den Menschen zu arbeiten, um ihn in dieser Situation zu halten und zu bewahren. Dann gehen wir noch zu 4, Vers 6. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung. Von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Machen wir es kurz. Gott hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben und dadurch dürfen alle Leute, alle Menschen, die mit uns zusammen sind, die Klarheit Gottes erkennen. Von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Durch die Gegenwart Jesu Christi. Wenn wir also in Jesu Gegenwart wandeln und leben, dann wird das zu sehen sein. Da hat sich seit Hunderten von Jahren und Tausenden von Jahren nichts geändert. Christus, Jesus Christus ist Licht und dieses Licht strahlt auf uns ab. Unter dem Segen Gottes zu stehen, hat Ewigkeitswert. Weitaus mehr als alles andere. Da gibt es nichts Irdisches, da gibt es nichts Vergleichbares. Wer unter dem Segen Gottes steht, glaubt ihr mir, was Besseres kann dem nicht passieren. Ja. Eigentlich sollte ich Amen sagen, aber das möchte ich gar nicht. Da liegt mir etwas auf dem Herzen. Das möchte ich weitergeben. Was bringt es, wenn wir über den Segen Gottes reden? Und wir bekommen ihn nicht. Da habe ich mir Folgendes überlegt und gedacht und ich bin sicher dass ihr mit Einverstanden seid, dass ich jetzt diesen Segen, von dem wir gelesen haben und von dem wir gehört haben, dass ich den jetzt auf die Gemeinde lege. Wer diesen Segen empfangen möchte, den möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, aufzustehen. Und da werde ich diesen Segen sprechen nach dem Wort des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr Hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Und die gesegnete Gemeinde sagt noch einmal, Amen.